1: 17.03 в Петербурге и да! Милонов пришел все-таки к нам. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
2: Здравствуйте. Мы
1: очень рады вас видеть, особенно, особенно накануне длинных выходных. А, да. Что праздновать будем, Виталий?
2: А, Казанскую икону, конечно. Ну как? а как же
1: День народного единства что?
2: А, ну естественно и все остальное тоже там не только День народного единства, а там что еще? еще много. еще масса других праздников, вот, все-таки. Если спросите у мечков, они вам расскажут, как искать праздник каждый день были такие, а, а, помните, календарики алкоголик.
1: Да, 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 прекрасные а травные, совершенно.
2: Вот, я календарь перевернул, и снова 3 сентября, но только снова под праздник есть, какой-то повод для того, чтобы сообразить на Справедливости
1: ради я скажу, что практически никто из медьков нынче не пьет вообще. Они все молодцы. стали трезвенниками, молодцы, язвенниками, да. и вот это вот все. Но, к сожалению, это называется, попробую столько выпить за всю жизнь, сколько выпили медьки.
2: Но дел никого в... не хотят победить.
1: Совершенно Наверное, Помните, смотрите-ка. Так Конечно. что День народного единства в сегодняшней ситуации, как звучит вот именно эта формулировка? Меня она, честно говоря, беспокоит. Мы, я думаю, сегодня в программе накипело, об этом поговорим, но вот мне хочется услышать, помимо Казанской Божьей Матери, вы это как-то видите праздник государственный?
2: Ну, День народного единства, безусловно, это такая антоним для 7 ноября. Потому что же такой праздник 7 ноября? Ну, так называемый праздник. Это mm-hmm. день разъединения. День, когда одна шайка, так сказать, объявила себя господствующей силой, совершила государственный продолжила совершать государственный переворот. Ну, По сути дела, государство на тот момент не существовало. Справедливости ради нужно отметить, что государство самоустранилось, а эти утлые демократы, которые взяли власть в феврале, они не способны были удержать эту власть.
1: были демократы.
2: Конечно, демократическая сволота была вся эта февральская революция. Так вот, большевики взяли эту власть, впоследствии назывались коммунистами, разделили страну на на надвое, начался красный террор, гражданская война. В результате, именно в результате революции я хочу напомнить, началась гражданская война была проиграна россии мы капитулировали в первой войне мировой подписан позорный брестский мир то есть началось разделение народа <сёк> и это 7 ноября 4 ноября — это как бы исторические корни объединения народа, когда не разъединение каких-то, так сказать, недоделов, а объединение людей разных сословий, наций как раз, и положений материальных, оно послужило делу сохранения страны. Если 7, числа, 7 ноября мы страну чуть не потеряли, то условно 4 числа ну поскольку это такая более менее условная дата четвертая uh-huh. мы страну сохранили поэтому вот, э, противовес дню разъединения большевистского переворота мы говорим что мы э, чествуем день объединения то есть, чествуем... есть не столько историческое событие сколько ценность uh-huh. ценность когда общество консолидировано э, выступает за сохранение страны
1: То есть э, о национальном единстве мы в данном случае говорить не можем, а мы говорим именно о сословном, о классовом,
2: вот об этом. Нация как суперэтнос, то есть понимаете, мы же в отличие от э, мелкой мелюзги всякой дребедения, мы суперэтнос. У нас нет проблем с национальным, с, условно вот говоря, законопроект. Я сейчас вас,
1: знаете что? Я вас сейчас за язык не тянула. Вы прекрасно понимаете, что я достаточно деликатно вас подводила к тому, что на фоне чего сейчас у нас а, происходит празднование Дня народного единства. На фоне а, событий в Мухачкале, на фоне а, общего антисемитизма, на фоне. Ну, вот
2: Давайте вот это вот. А, я считаю, что Так называемый Общий антисемитизм О котором вы говорите Безусловно, это спровоцировано И создано искусственно Как раз теми, кто больше всего Про антисемитизм после этого и орёт Мною
1: спровоцировано
2: Нет, западными всевозможными Демократиями, которыми Очень выгодно было Именно в этот момент На фоне того, что Россия Приняла беспрецедентные усилия По миротворческому процессу и общалась с Хамасом и так далее, очень срочно нужно было обвинить Россию в антисемитизме. Поэтому именно эти силы, которые и обвиняют сейчас, безусловно, грамотно спровоцировали. Скажите мне, пожалуйста,
1: а как можно спровоцировать человека идти громить аэропорт и ловить э, евреев? Я вот ну, не... вот меня а на такое не спровоцируешь. А, а как Вас можно спровоцировать?
2: А, а, да нет, меня-то, конечно, Почему нет. нет меня конечно, нельзя спровоцировать. А все остальные дураки? Слушайте, да не спро... понятно, что есть люди, ну, будем так говорить, люди, которые не обладают достаточной полнотой информации. Искусственное манипулирование этими людьми может спровоцировать паралич крупнейшего финансового центра, например. Помните Occupy Wall Street? Вспомните, что было? Нормальные люди, относительно нормальные люди, которые до этого в общем, ходили в штанах и так далее, вот, стали сидеть на этом, на Уолл-Стрит. Или э, стали э, маршировать там, маршами скажите с э, пищками. Скажите мне, пожалуйста,
1: меня интересует механизм. Как можно спровоцировать тысячи жителей чем собраться очень за несколько десятков ну, километров Слушайте, от города поехать в аэропорт? На,
2: национальная национальная У нас штука народ? националистическая штука она всегда является такой как вам сказать благодатной почвой для экстремизма вспомните в 2000 по моему второй или третий год беспорядки на манежке когда Именно То через... есть, если вы
1: хотите сказать, что это так легко делается, значит, это может повториться в любой момент. Ну, слушайте, момент.
2: это так легко делается в Израиле. Нет, подождите, Израиль... а у нас в и... Махачкале это легко секунду, или тяжело было у нас сделано? это, у нас попытка межнационального конфликта была спровоцирована, так. но тут же купирована. Ну как, государство... через пять часов? Да. Государством. А в Израиле эта попытка привела к тому, что сейчас тысячами детей убивает э, 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 армия Израиля. А, Виталий, вот, у нас вот, будет вот разница сегодня... в чем, если... понимаете? поэтому, поэтому разнице, правда, мы-то можем, мы-то можем э, купировать такие вещи, а в Израиле не могут купировать. В Израиле убивать начинают. Как вот поэтому мы крутая так, страна, наши... а вот в Израиле не получилось как получилось
1: так. так, что у нас как минимум пять э, служб различных силовиков. Как получилось так, что допустили такую диверсию Слушайте, массовую в нашей еще, стране?
2: еще раз... Еще раз. А- произошло то что произошло да произошло Вы не Масс... это массовая паника я мало того анализирую это и к сожалению вот в силу определенных причин не могу пока назвать еще те силы которые принимали в этом участие я очень надеюсь что будет такая возможность и полномочия назвать те силы которые разогнали эту э, панику помните как у нас очень популярно было э, когда тренировались отдельные люди над разгоном панических настроений, как они, помните, говорили о том, что произошла авария на Ленинградской, на Сосновобожской АЭС. Угу. Еще это, это очень такая штука, тонкая. и Управлять паникой э, это искусство, но это возможно,
1: поняла. А скажите, пожалуйста, э, ну я так понимаю, что на ваш взгляд не будут пойманы. Когда а так, подожди, убивают, мы, мы...
2: когда негра убивают, там не пять часов, там пять суток, ментов метели так что только это стоит. Для экономии, времени, э, для экономии времени
1: давайте договоримся, что мы не будем кивать ни на Америку, ни на Израиль. Мы говорим Нет, о нашей просто, стране. Я просто
2: говорю, что мы, в отличие от всего мира, надо, баба, мы, отличие. в отличие от всего мира, умеем э, Нет, быть умеем. кризисными менеджерами в таких стрессовых ситуациях. Я
1: продолжаю задавать да, вопросы. были, не готовы. были, были не, готовы.
2: не готовы. И те люди, которые были не готовы сейчас, либо сделали жесткие выводы, либо убраны. Все.
1: Скажите, пожалуйста, участники этих беспорядков, э, очевидно, отделываются штрафами? Нет, так они ли? не
2: отделываются штрафами. Там есть реальная возможность получить реальные сроки. Вот насчет этих отделов, не Нет, там э, получат сроки организаторы. И все эти клоунские, попо-мумашные заступления, что надо их там пальчиком их погр... Погр... погрозить, этим... этим людям пальчиком и отпустить его своя, это никто принимать в расчет не будет. Будут серьезные последствия, чтобы впредь больше такого не было. И эти серьезные последствия, и... инициатива по этим последствиям идет не из федерального центра, угу. а от самих региональных властей, которым нафиг не нужны идиоты, которые могут взять, завести толпу, которая ну, действительно такая она... Но она религиозная, она национально такая сплоченная. И поэтому, если ты можешь блокировать информацию другую, кроме как свою, и сказать: знаете, зарезали ту там зарезали, там, не знаю, дагестанца, зарезали евреи и со- сожрали его. Понимаете, вот прошу прощения. Вот. И все. И если у человека нет другой информации, он у себя в селе это услышал блин, то он скипит, конечно.
1: Ну, как дети? Ну, Кондиции.
2: я вам могу сказать. Давайте я сейчас вот проведу эксперимент. Возьму в Facebook, зайду с другого аккаунта и в какой-нибудь группе где-нибудь в Техасе и сделаю несколько публикаций о том, что там какого-то фермера, ковбоя, зарезали э, латиносы, нет, не латиносы, зарезали чернокожие. Знаете, что после этого начнется? Я этого не вы буду думаете, делать, потому это подло. Вы не делают никто? Это подло, да. Это а подло. вы
1: думаете, что нынешние националисты в Техасе не делают таких провокаций?
2: Нет, понятно, что нынешние националисты в форме, э, в форме цехала, они еще не то делают, они провокации делают, они детей убивают. У них руки в крови. Вот настоящие националисты. Вот над чем весь мир должен говорить о чем. Вот главная проблема 21 века. Нацизм, который возродился. Боже мой, кто бы мог представить в Израиле нацизм пещерный. Сейчас вернемся после рекламы. Это Виталий Валентинович Милонов. Он говорит,
1: нет никакого антисемитизма вообще. В России нет
2: антисемитизма. Любой человек, который говорит, что если...
0: Запретных Милонов. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Запретных Милонов.
1: 17-16 в Петербурге. Продолжаем с Виталием Валентиновичем Милоновым наши Эмоциональные идеологии, Ближний Восток на повестке дня. А, наши партнеры, давайте так, партнеры, ХАМАС. А, они приезжали, мы с ними на высоком уровне, на уровне МИДа говорили. Я имею в виду российская страна. И, в общем, по всем средствам массовой информации прошли сообщения, что мы обсуждали с ним прежде всего российских заложников, которых отпустит Хамас. Буквально на следующий день вышло сообщение Хамас. О отпущении 400 иностранных заложников с территории э, сектора Газа россиян среди них не оказалось восьми стран, ну, включая Японию, Австрию, Австралию, Германию, Францию, россиян среди них не оказалось. Как бы вы прокомментировали эту историю?
2: Да я понятия не имею. И, знаете, я честно могу сказать, что я не дипломат, я не в МИДе, и мало того, не, не изображаю из себя дипломата парламентского. Вот. А, поэтому я бы разговаривал с ХАМАС на другую тему. Разговаривал о том, как защитить мирное население. А,
1: был с ними а от,
2: защитить мирное население от атак. Потому что главная угроза для заложников, которые находятся на территории Хамас, это израильские бомбы. Вот. И, Естественно, что Израиль же не готов обсуждать вопрос обмена заложниками. Израиль уже много лет удерживает тысячи палестинских патриотов у себя в тюрьмах. То
1: есть вы Люди... ушли от ответа Лю... на Нет. вопрос Я о Я что... русских заложников.
2: Израиль удерживает огромное количество заложников. Непонятно, сколько там из них русских. Еще не вопрос. Они не говорят ничего. Потому что они националисты. В Цахале в этом нацисты, как оказалось, человека человеконенавистничество. Я, причем, здесь вот сразу хочу провести линию большую, что уверен и знаю, что большое количество людей в Израиле выступает категорически против и не согласны с позицией Нетаньяху и его нацистских прихвостней, которые сейчас уничтожают народ в Газе. Так вот, что касается русских заложников, я уверен, что просто... Все русские заложники э, э, практически освобождены, потому что просто это сделано Хорошо, что вы оперативно. в этом уверены, потому
1: что на самом деле это не так.
2: Оперативно. Я думаю, что русских заложников у Хамаса нет. И другое дело, знаете, если вы возьмете Максима Галкина... Если бы его взяли в заложники, собственно говоря, многие люди были бы не особо огорчены этим вопросом, но, опять же, мы бы, конечно, возмущались. Да. Вот взяли бы в заложники Максима Галкина. Он был бы русский заложник. Он сразу бы сказал, что он русский заложник. Хотя Россию он ненавидит. Но я считаю, что пускай его освобождением занимается его новая родина. И Мне наплевать на судьбу Максима Галкина от слова совсем.
1: А остальных русских вот. заложников тоже наплевать?
2: А, секунду. Давайте разбираться. Если там есть русские заложники, то ни одна страна в мире не не делает столько для освобождения своих заложников, сколько делает Россия. И я уверен, что большинство людей, которые являются мирными людьми, которые действительно были заложниками, они освобождены. Возможно, есть люди просто с двойным гражданством, которые... Возможно, даже участвовали в акциях против России. Ну, вот возьмите Льва Пономарева, или, Морёва, или Фойл, прошу прощения он сдох уже, по-моему, да? Илью Пономарева. Он русский по паспорту, у него российский паспорт, вроде бы, еще остался, или Гудков. О- остался, да. Но если его возьмут в заложники, Россия не должна освобождать его.
1: Виталий, вы слышите себя?
2: Да, конечно, я слышу вы себя. Слышите
1: себя? Вы, вы слышите, какую гадость вы несете? Какую гадость? Люди, мирные, русские, мирные, вы не знаете, русские? кто ваши соотечественники. Ой, слушайте, вы но, начинаете... вы всякий, но вы на я всякий говорю случай говорите, да что они, скорее всего, ув... враги, ув... поэтому мы их освобождать не будем.
2: Ув... Да что вы, перев... вы переврали все мои слова? Я сказал, что я уверен, что большинство мирных заложников русских, которые как бы имеют Россию гражданство освобождены я в этом уверен потому что у россии есть беспрецедентные возможности но потому что я я не сомневаюсь в успехах нашей дипломатии и наших спецслужб я не сомневаюсь что эти Главное люди верить. освобождены другое дело просто мы под это под термин русские заложники можем подвести любого там потому что в израиле сколько там Треть людей, которые выходцы из России, Ладно, сколько там человек.
1: Виталий верит. Давайте к следующему вопросу. Главное, что Виталий верит. И... Значит, все хорошо. Смотрите, я считаю, нас... что
2: Россия да, должна сейчас, по примеру других стран, открыть свой, свою миротворческую миссию, благотворительную социальную миссию в Палестине, в Газе. И я думаю, что русский хлеб должен раздаваться голодающим детям Газы. Потому что это наша акция солидарности с детьми, детьми, которые сейчас умирают без еды, без воды, под бомбежками американскими и израильскими. И я выступаю, чтобы Россия ну, приняла участие в гуманитарной миссии. Чтобы лагеря беженцев были защищены русскими, мы не знаем, ПВО, русскими солдатами. То есть еще
1: туда русских солдат отправить?
2: Я думаю, что есть полно людей, которые готовы там участвовать в охране. И я думаю, что по русскому лагерю, где русская благотворительная миссия будет себя вести, эти сомнительные личности не нанесут удар. Нанесут удар, они объявят войну России. Вот так вот. Прийти туда, потому что мы просто, я считаю, вот мне меня сердце разрывается, я э, искренне считаю, что много из нас, мы с удовольствием бы поехали, не с удовольствием, мы бы поехали туда, повезли бы хлеб, еду, медикаменты для э, жертв бомбардировок, для тех, кто сейчас голодает, для тех, кому есть нечего. Угу. Мы тут сидим там, можем Понятно. жаловаться на что-то, а у людей вопрос жизни и смерти Им Нет, есть не Нет, мы ни на что не совсем. жалуемся,
1: у нас все замечательно. А, Виталий, давайте, да. С, ваша позиция, в общем, понятна. Давайте на другую историю. Я хочу вас э, поинтересоваться, как вы относитесь к инициативе о том, что депутатов Госдумы проверят на знание
2: Конституции. Слышали об этом? Ну, это такая старая история.
1: Ну, в смысле, тесты из 10 вопросов.
2: Ну хорошо, это... В общем, это такая история, которая неоднократно... Ну, это, не так вот, одно... а вот
1: вы думаете, ваши коллеги справятся?
2: Слушайте, ну, Конституция ⁇ объемный документ, и наизусть знать Конституцию, наверное, не все могут, и не всем это надо. На наизусть знать все главы Конституции. Ведь, э, в принципе... Если ты не профессиональный юрист, то есть от тебя не требуется стопроцентного знания наизусть всех статей, то. 31 то,
1: статью надо знать?
2: 31 статью Конституции, конечно, мы все ее знаем. И, И 55-ю статью относимся? Конституции, понимаете? И как мы
1: относимся к 31-й статье?
2: Мы прекрасно. Потому что в нашей стране 31-я статья Конституции Это а не, не декларативная норма, а это реальная норма. И люди у нас могут собираться в соответствии с законом, могут свободно, мирно, без оружия собираться. К сожалению, либеральная либеральная шелупонь, которая собирается, она, конечно, мирно и без оружия собираться не может. Как правило, как правило, эти ЛГБТ-квиры... Все небина...
1: вооруженные до зубов. Не... Опасные. Да нет,
2: обычно все эти небинарные личности... Строй они крайне агрессивно настроены. Толпа, которая требует э, совершения конституционного строя, кидается камнями в полицию. Не-не-не,
1: стаканчиками пластика.
2: Нет-нет, хватит вам Поэтому, слава богу, что у нас все хорошо. Вот у нас 7 ноября будет демонстрация коммунистов. Мне лично, она отвратительна. Но, но вы не будете
1: на них кидаться, но... как ноги. Подождите, да, слушайте. Нет, ну,
2: конечно, они же не педерасты, пи... 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 Держите себя в руках. Да. О, слушайте, да. я на
1: самом деле подготовила для нас музыкальную композицию. На самом деле, очень уважаемые люди, вы услышите сейчас по голосам этих замечательных людей: это и Басилашвили, и Хабенский, и огромное количество актеров, там около 30 человек, в свое время записали некоторые статьи институции Российской Федерации. И сейчас, в общем, их композиция звучит практически как экстремистская песня. Я предлагаю ее послушать, ну и освежить в памяти некоторые статьи.
0: Человек. 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 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
3: обязанность.
0: Обязанность. Обязанность. Обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ! Народ! Многонациональный народ! Никакая! Никакая!
3: Никакая!
0: Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Каждому! 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 Гарантируется свобода мыслей и слова. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную
3: или религиозную ненависть и вражду. Никто. Никто. Никто.
0: Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказывать от них. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура. Цензура запрещается. Каждый. Каждый каждый, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Все равны перед законом и судом.
3: Мужчины и женщины имеют равные права и свободы. И равные возможности для их реализации. Материнство и детство, семья.
1: Находится под защитой государства. Родители, 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 Родители обеспечивают получение детьми основного общего образования.
0: Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Достоинство личности охраняется государством. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
3: национальности, и языка,
0: происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
3: отношения к религии,
0: убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также, а также, а также других обстоятельств.
2: Российская Федерация Свет.
0: Запретных Милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретных милонов
1: три в Петербурге и, очевидно, прослушивание текста Конституции Российской Федерации произвело на Виталия Валентиновича... Неизгладимое
2: впечатление. А, Знаете, я еще раз хочу как сказать... Как святая вот вода на черта. Не вами, смог вернуться, кстати, бежал, когда бедный. Была пауза, вот когда вы включили этот текст, вот, я как раз отметил, что ну, Конституция — это серьезный документ, это закон, да, и вот когда ты слышишь его с придыханием, там, полутонным голосом, то он Лутонному не воспринимается правильно. Видите, вот это. свобода совести, свобода собраний. Ну, вот, ну,
1: а ну... Виталий мне сказал, что было бы лучше, если бы mm. этот текст Конституции читал, читал диктор Кирилл.
2: Конечно. А я отлично. подумала, что
1: замечательно получилось бы у Алисы, знаете, вот этот монотонным вот этим вот голосом, Каким? чтобы никакой, ну, Алисы, Яндексовская. Алиса,
2: ну она прекрасно почитает. Это актеры озвучки, они так классно. Поним- — Понимаете,
1: замечать. О. И вот, да, Виталий, вы боитесь.
2: Вы, К- вы
1: боитесь эмоциональной окраски Нет,
2: я, а, я просто, декларации свободы. Я, — Знаете, я, дело в том, что мне так не нравится вот эта вот вся э, богемная, придыхательная фигня которая у нас, вот, к сожалению, процветает и в Петербурге. Знаете, вот все эти заламывания рук, все эти закатывания глаз, вот ахиджаковщина, вот эта вся, которая... Я
1: передам Олегу Валерьяновичу Басилашвили ваше критическое Олег Валерь... мнение. Олег...
2: Олег Валерьянович, кстати, я понимаю, что вы можете единственное, чем здесь щегольнуть, что можете исказить мои слова и передать Олегу Почему? Он
1: же принимал участие в этом. Он точно Слушайте,
2: так же, как и я все Я считаю, что... Текст этом... институции вот. Лучше всего воспринимается Когда он читается без э, Лишнего пафоса Понимаете, нормальным голосом yes. понимаете? нормальным голосом Хорошо, хорошо, а. ради бога Олег Валерьянович Басилашвили Прекрасно сыграл Воланда э, у фирме, В фильме «Убортка». Прекрасно сыграл И я считаю, что лучше, чем он Не мог сыграть никто
3: Ясно. Я, Я поняла считаю, вас.
2: Актер играет отлично Он э, в, перевоплощается Ему это узнать да, от вас Он безусловно гениально сыграл Воланда вот, Но если человек гениально играет Воланда Это не имеет, значит, что он
1: гениально читает это Конституцию Это не, не значит, понимаете. что
2: если он будет читать театральным образом Конституцию Что это будет серьезно восприниматься
1: Хорошо, к другим Хотим? нашим да. известным людям У нас тут есть один из вопросов Который в нашем э, анонсе нашей с вами беседы не, я, в смысле, мне кажется, я примерно понимаю, как вы на него ответите. Но я не могу его не задать, потому что он Какой здесь зафиксирован. Опять, а, зачем Пугачева вернулся из Израиля в Москву?
2: Обоср... А, испугалась. Чего? Ну, Пугачева с, с мальчонкой со своим сбежала из России. Потому что обделалась, испугалась. Вот, что не дай бог что-то начнется вот. и она убежала убежала в Израиль то есть она родину предала и сказала что теперь у нее новая родина это Израиль но когда в Израиле началась тревожная ситуация она и эту родину предала а поскольку возвращаться в Латвию или в Литву ну по крайней мере для нормального человека просто комично вот ну потому что человек не может жить в Литве ну или в Латвии ну это по определению и да? если он, конечно, не латыш, то она вернулась назад, потому что здесь все-таки родные грязи, или как ее там называется, деревня, бабло можно подзаработать. Понятно, что в Израиле... А где на всех зубов найти? А значит, безработица. Вот. Поэтому, поэтому понятно, что там... А Пугачев денег... безработица? Что? У
1: Пугачевой безработицы.
2: Ну как, кому они там нужны с Галкиным? Я вас умоляю. А здесь, вот.
1: думаете, дадут ей да, выступать? А,
2: нет. Но ну, здесь можно поездить опять по корпоративчикам. Понятно, не публично. А можно так баблата подрубить нормально. Я просто считаю, что не надо ее гнобить, в смысле, не надо ее выгонять. Ее... Вот надо посмотреть, как она будет людям в глаза смотреть. Как вот совесть ее не замучает, что она из этой страны, которая дала ей все что можно и что нельзя, как она сбежала из страны, когда стране было тяжело. А когда оказалось, что страна, в общем-то, выжила, выстояла, не погибла, вот, и как ни парадоксально продолжает развиваться, она всегда вернулась. Вот, и с другой страны, которая сейчас стало плохо. А, знаете, если бы она осталась сейчас в Израиле, вот я честно могу сказать... Галкин остался. А, да Галкин вообще... Гомосек. Так вот, если бы она осталась в Израиле и сказала, да, это моя новая родина, я вместе с ними там нахожусь, я бы ее уважал бы чуть больше, чем сейчас. Сейчас ее, конечно, вообще не уважаю. То есть она в моих глазах, ну, понятно, что кто и кто я такой, но в моих глазах она остатки бывшего уважения вообще растеряла. Почему? Потому что она... Когда уехала, понятно, что она уже не принимает решение, что у нее уже воля ослабла, что есть доминирующий вот этот вот э, сученыш рядом с ней. Э, понятно, что он там и ее тянет куда-то, она за ним вынуждена таскаться, за этим молодым коварным карточным шулером. Э, это, это, это фигура речи. Ну, это как пациентка Филиппа Филипповича и, вот, и она туда поехала да но вот точно назад вернулась, но ну, не знаю
1: Фантази да. тем назовем этот я, Почему нога. Почему
2: Россию Почему Потому что она никому нигде не нужна оказалась yes, yes. Она побитая брошенная забытая вот забытая уже покрывшаяся пеплом Вернулась в Россию в надежде вступить в переговоры, дать несколько корпоративных концертов, заработать деньги. Честно говоря, вот Пугачеву обсуждать неинтересно. Просто неинтересно. Она перестала быть перестала быть фигурой значимой для того, чтобы мы на нее тратили время.
1: А вообще возвращающиеся в Россию люди, их как нужно воспринимать, на ваш взгляд?
2: Да, я считаю, что если люди не Участвовали в каких-то там шабашах Ведьминах.
1: Каких шабашах?
2: Там всяких там форумах «Свободной России». Там каких-то вот этих вот... Не писали посты гневные, обличающие нашу страну. Ну, смолодушествовали. Так посты
1: или шабаши? Потому что посты, понимаете, посты писали все. За посты тоже... Все, кто уезжали, все... Ну, писали, писали ну, тогда босквы. пускай они
2: отвечают за свои слова. Чего же они обосставшиеся? Зовется? А, ну, тогда зачем она? Если они проклинали нашу страну, значит, если вы проклинали нашу страну и говорили, что вам за нее стыдно, а вы сейчас возвращаетесь, тогда объяснитесь, пожалуйста. Может быть, их кто-то заставляет возвращаться. Фридман там вот это вот все, нет? Да мне плевать на этого Фридмана. Вы Ва. когда
1: не хотите отвечать на вопрос, вы сразу нет, говорите, не серьезно, да мне не... плевать. Я, я, я могу спрашиваю. сказать, что
2: господина Фридмана я, а, не уважаю, Понятно, что господин Фридман э, там, владелец огромного количества активов, которые в том числе находятся в России, и он ими управляет. То есть, он, э, понятно, что несмотря на его попытку э, стать своим-то англичан, безуспешно это сказать, он, э, его предприятие приносят прибыль в российскую казну. Ну, это вот и хорошо. Пускай он там просился, а его бизнес работает на благо России. И его налоги идут на то, чтобы ковать сталь русских патронов, которые убивают украинских националистов. Молодец, Фридман. Провлати больше в наш наш бюджет. Мы больше сделаем оружие, которое убьет убьет английских наемников, английских инструкторов нашими ланцетами. Паразит их самое сердце. Спасибо, товарищ Фридман.
1: Спасибо, товарищ Фридман. Что, Милонов сказал. А, да, в следующей части нашей э, программы мы обсудим кандидатуру господина Слуцкого в президенты Российской Федерации.
2: Тьфу ты, какого? Но и... Какого? Тренера вы имели в Нет, виду?
1: Нет, зачем? Нет, э, лидера ЛДПР. И э, мы обсудим... Шринфляцию. Помните, как мы вчера это горячо обсуждали? А, теперь Милонов выскажет свое мнение на эту тему. А сейчас я, конечно, поставлю песню Пугачевой некоторым образом в тему. Ну и вернемся.
2: Как
3: случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов Мне не нужно ни друзей, ни врагов Мне нужна моя родная семья Дочка, мама, ты и я Прости, поверь И я тебе открою дверь И я прощу и не Прости, поверь, И я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу: ничего не тая, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою. И я прощу и никуда не отпущу.
0: Запретных милонов. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Запретных мелонов. 17.46
1: 1746 в Петербурге. <смех> Еще одна тема, которую, в принципе, обсуждают сегодня все, это история с вашим коллегой, молодым депутатом Государственной Думы Василием Власовым. Его, как известно, хотят лишить депутатского мандата. Лишили? За... Лишили да. Лишили. За прогулы. За прогулы. Нормально, Виталий?
2: Я не был на заседании вчера, ничего не могу сказать. Вы считаете справедливо? <смех> Слушайте могу сказать просто одно, что я не был на заседании вчера. Да вы вообще что...
1: тоже тут еще прогульщик, Вы ну, же постоянно там где-то нет, в ДНР, слушайте, ЛНР.
2: Я, я говорю, да, что я с точки зрения дисциплины, парти... партийной я 100% соблюдаю, а вот что касается посещения, да, я говорю, что я прошлый год, я весь год практически провел на территории военнослужащим в зоне специальной военной операции. Вы
1: манкируете своими непосредственными обязанностями?
2: Нет, не манкирую, я просто считаю, что депутат Государственной Думы исполняет свои обязанности на всей территории Российской Федерации. И в том числе территория Донецкой и Луганской Народных Республик, как территория Российской Федерации, там есть граждане, которым очень нужно. Особенно до недавнего времени там не было своего депутата. Поэтому я там был, и я могу сказать, что я не был ни ни, ни на курортах, ни где-то еще. Я был там среди бойцов и вел свою работу, поэтому мне не стыдно э, за это. И мало того, э, в большинстве случаев э, э, время, которое я провел в зоне специальной военной операции, я оформлял, э, я не получал за это деньги э, ни в армии, Не получал деньги в Думе, я оформлял за свой счет. Да
1: я так, знаете, к слову, не не пытаюсь обвинить. Я
2: просто знаю, что да. Я вот честно признаюсь об этом, я не скрываю это никогда, да, что год я был на территории в зоне СВО. Да. да. Если мои если... избиратели считают, что я делал неправильно, то в следующий выбор, они ну, меня не выберут. Все.
1: Значит, смотрите, просто я возвращаюсь к господину Власову, вот этому самому увольному депутату. Пресса его называет, официальная пресса, любимым депутатом Жириновского. Да. А, а, так вот, любимый депутат Жириновского сказал, что во всем виноват Слуцкий. Это Слуцкий специально все задумал, и по злому умыслу Слуцкого лишают бедного Васю Власова, юного депутата, мандата.
2: Господи, знаете, во время жизни Царства Небесного Владимира Вольфовича мы про партию ЛДПР говорили, обсуждая инициативу Владимира Вольфовича, его высказывания, которые многие считают, кстати, пророческими. Вот. Мы обсуждали их инициативы. Господи, теперь, говоря про ЛДПР, мы говорим какие-то внутренние разборки. Честно могу сказать, вот, слава Богу, что мы, вот я лично избавлен от необходимости копаться в грязном белье этих ЛДПРовцев. Любимого
1: Жириновского? ЛДПРовцев.
2: Знаете, вот, честно слову, настолько неинтересно, Потому что партия ЛДПР в моем понимании скромном, я в другой партии, я Единая Россия, я не скрывал, эм, ну... Просто вот лично мне она перестала быть ну, интересной как партия, потому что кто-то другой что-то предлагает, интересно смотреть тех инициативы, если я не согласен, там вот коммунисты, справедливая Россия, даже новые люди и то что-то предлагают. А ЛДПР перестала... Ладно, Хорошо, быть я, я, я
1: поняла вас, да, с, ним с Василием. А... Хотя
2: в партии ЛДП полно прекрасных людей, которые, с которыми лично у меня есть хорошие отношения, и я это не стесняюсь.
1: Я поняла. Бог с ним. На самом деле, вот положено конец, похоже, карьере юному прекрасному депутату Василию да, Власову. у него и не было. Это, он, да. же был персональным...
2: посмотрите, посмотрите, он же был профессиональным... Просто посмотрите на их
1: совместные фотографии ну, просто с господином Жириновским. Власов это так мило. Власов
2: ну, таким в качестве адъютанта Владимира Вольфовича. Видимо, он стал не нужен для Но нового Но не лидера. просто
1: так, я же говорю об ЛТПР, а что, потому да? что Слуцкий, выше названный заявил что будет баллотироваться на пост президента страны. Господи,
2: ну это его право.
1: Да, но но это как-то... Я не знаю, но у меня это вызывает... Я я боюсь кого-то обидеть, честное слово. Я понимаю, что среди наших слушателей есть наверняка множество поклонников партии ЛДПР. Но не не, анекдот ли это Леонид Слуцкий, претендующий на пост президента страны? Я извините. Это ну, мое личное... не, просто... Мнение редакции не всегда совпадает.
2: Ну, мое личное мнение мое личное мнение я не знаю по партийную точку зрения, просто я искренне не знаю ни одного человека, который проголосовал бы за господина Слуцкого. Вот. А вот
1: а поклонники партии ЛДПР, я ведь думаю, их что же было много.
2: Поклонники партии ЛДПР сейчас переходят из статуса активных политиков в новых историков. (свят) И, в общем-то, сказать, э, это уже другая такая, уже археология политическая. И э, мне кажется, что ну, просто э, Леонид Эдуардович Слуцкий настолько... Опять же, знаете, мне так некорректно обсуждать, это другая партия. Нам всем некорректно, нам всем неудобно. Мне мне просто (свят) неудобно памяти Владимира Вольфовича Жириновского, понимаете, обсуждать Леонида Эдуардовича Слуцкого, потому что, ну, он не похож на него, он совсем другой. А, их члены партии так выбрали, это их вопрос, их внутренняя кухня. Они могут ли выбрать Слуцкого, Власова, еще черт не знает кого-то. Вот видите, на самом вы видите деле а Милонов
1: может быть деликатен, когда хочет. Вот, не, не...
2: Я просто могу сказать, я в отличие от господина Слуцкого, человек деликатный. О да, мы все знаем вашу деликатность. И, знаете, вот, когда идет речь о другой партии, то особенно Полит, про их, их, нет, нет, это просто их внутреннее дело, понимаете, это как в семью влезать чужую, да, мне плевать. Ладно. Вот серьезно.
1: Ладно, хорошо, давайте вот что, у нас это вообще первой новостью заявлено, это городская история, хотя почему городская, нет, это тоже общероссийская история, вы знаете, что такое шрингфляция?
2: Что, простите?
1: Шрингфляция.
2: Шрингфляция. Шринг — это э, измельчение. —
1: Ну, давайте я вам объясню быстро. Ну. На самом деле, ни ни один нормальный человек не знает, что это такое, но вот то явление, которое сейчас происходит, у экономистов это так называется. Шрингфляция — это такая скрытая инфляция, когда продавец продает вместо литра молока 900 миллилитров по той же цене. Понимаете? Это, вот это называется, называется мошенничество такое. Барыги. Понимаете? Бар...
2: Барыжничество. Так вот, я к
1: чему это говорю.
2: Негодяи, а... подонки.
1: Да, а у экономистов это называется черенфляция. Я
2: бы посадил в тюрьму всех, кто И продает молоко, не литра. А 930... Слово. Потому что это иностранные компании, которые а, насади... делают... купили все эти молочники. Это же все по психологии. подождите.
1: Вы сейчас все это скажете обязательно. Но тут вопрос вот в чем. Генпрокуратура добилась поправок, да, пост. Теперь да это будет запрещено относительно 24 товаров первой необходимости. Очень ну, понимаете, да?
2: мы, Вот могу сказать, что я и мои коллеги, мы очень долго к этому шли. К счастью, прокуратура получилась это более эффективно. Молодцы, потому что правительство сопротивлялось. Там есть лобби, понятное, которое, которым нравится, что э, компании остаются на плаву. Э, я поэтому могу сказать, знаете, почему? Потому что я покупаю молоко своим детям. Дети uh-huh. пьют молоко, потому что они кушают кашу. я принципиально этим сволочам из транснациональных корпораций с их сомнительным молоком ни копейки своей не даю. А я не
1: знаю ни одну транснациональную компанию, которая молоко производит. А потому
2: что это почти все иностранцы молоко. Они скупили наши молокозаводы, эти компании «Даноны», «Пепсики» и так далее, и они производят молоко. Вот они авторы этого жлобства 930 мл вместо ага. литра. Ага. И я покупаю только молоко петербургского производителя. Это единственный, кто делает молоко в квадратных упаковках 1 литр. И я принципиально покупаю его. Вот. Потому что я поддерживаю тех, кто честен со мной. А вот те, которые 930, пусть они сгниют, Но, общем, ген сдохнут. Ген я бы заставил их пить молоко 930 млитров, пока они не умрут. Всех этих <с директоров этих журнических компаний.
1: И вот наш деликатный Милонов таким образом отлично подводит нас под Защитим бабушек
2: и детей от шарингфляции. Шарингфляции. Вот.
1: Замечательно. Хорошо. Мы поддерживаем вас на все 100%. И еще раз напоминаю, что мы вспомнили сегодня свет. Прекрасного депутата-любимца Владимира Вольфовича из партии ЛДПР, у которого, кажется, закончилась карьера. А я предлагаю послушать нам старую добрую песню, совсем немножко осталось времени, от другого члена партии ЛДПР. От а, татушечек вы же помните, что... А они что они были, тоже... были в
2: ВДП, что ли?
1: конечно, Юлия Волкова. Волкова член... была в ВДП? И сейчас в ВДП. Все. Жалко. На... Вот ее, живите... кстати, она может быть...
2: Вот это лучше, открытием. чем Волвский, кстати. Кто-то закрутит провод на клеммы,
3: Кто-то замутит новые темы, Кто-то Панды.
2: запретных мелонов.